Come again up. Come from Ferd, come from Ferd. No Galicas, no Gander. Come from Ferd, come from Ferd. No Galicas, no Gander. Ja, de där hippa tongångarna signalerar som bekant att det är dags för Dagens Arenas bokpodd. Den heter ju just Kompisar från förr. Och jag som säger det heter Jonas Nordling och är chefredaktör för just Dagens Arena. Och det är jag som brukar leda den här podden där vi läser böcker från förr, gärna jättebortglömda sådana. Och det gör jag tillsammans med mina gäster. Och den här gången är det comeback för en av våra ständigt återkommande läsare, nämligen Joel Lindroth. Välkommen tillbaka Joel. Ja men tack. Kul att få vara med igen. Vi har slutat räkna många gånger du är med men du älskar ju att läsa gamla böcker, det vet vi. Mm, det gör jag verkligen. Mm. Det är alltid lika roligt att ha det här till vardags. När du inte läser dammiga gamla böcker så är du chefredaktör för tidningen Land. Jajamän. Mm. Precis. Och det är ju ett fast inslag när du har också att vi frågar hur går det Land. Det går fortsatt bra. Mm. Det är väldigt trevligt. Mm. Just nu efter sommaren så är det väldigt stort fokus på maten, den lokala maten så att vi mår ännu bättre än vanligt. Det låter bra det. Jag vet ju också att ni har startat med poddar. Just det. Mm. Jag har fått podda hela sommaren mm. och nu så ska vi utvärdera om jag ska få fortsätta med det. <laughs> så att vi får väl se. Utvärdering ja. nästa vecka. De nyfikna lyssnarna nu, de undrar ju naturligtvis då vilken podd jag måste vara med i som motprestation för att du står här. Exakt, den mm. heter Landpodden och än så länge så har inte vi bjudit in dig. <laughs> Men det kanske kommer. Ja, för att jag har inga expertområden som är ens i närheten av det du skriver om normalt. Ja, men säg inte det, säg inte det. Nej, men det har varit kul att podda i alla fall. Kul att få vara här också. Ja, så att eh, vi kan väl tipsa du som lyssnar på det här. Gillar du Joels röst så har du ett, ett paradis framför dig med Landpodden. Där är det mysigt värre skulle jag vilja säga. Ja, det är nog sant. <laughs> men det jag sagt, vi gör oss tillbaka till våra gamla övningar istället. Vi fick lite blodatans tror jag av Stockholmsskildringar förra gången när vi läste om Gunnar Holm. Just det. Där du valde då en bok på samma tema. Ja, mm. alltså den heter ju I Stockholm. Och det som var lite roligt är att det finns en pendang till den också som heter I Jokkmokk. Mm. Eh, och det var där som jag liksom fastnade för då blev det ju verkligen så här stad och land. Och så börjar vi med Stockholmsdelen för den är i alla fall lite lättare för mig att relatera till än Jokkmokksdelen. Jag noterade just att du ville att vi skulle börja med, med Stockholm. Eh, så vi har ju inte läst Jokkmokksdelen. Nej. Den kändes ju lite närmare ditt eh, normala bevakningsfält annars just eh, landsbygden. Absolut, mm. ja. men, men det kändes mm. mer konkret mm. att börja med Stockholm. Och sen är det ju, har jag förstått under läsningen av, av i Stockholm, mm. att eh, den heter i Jokkmokk. Men den utspelar sig inte i Jokkmokk. Så även om man har bara koll på Jokkmokk så... Ja. Mm. Men den ska vi läsa. Eller den har vi läst. Och den ska vi prata om. Ja, nu får vi förvirra det nog alla. För vi har ju inte läst om Jokkmokksboken. Utan mm. vi har läst Stockholmsboken. Ja, ja, det är sant. Jag refererade ja. tillbaka. Ja, nu, för vi, det, vi ber om ursäkt att det är två förvirrade gubbar som står här och försöker reda ut vad vi har hållit på med. Men vi ska backa bandet lite och säga så här. Vi har alltså läst en bok som heter I Stockholm. Och sen har den en eh, undertitel också en resebeskrivning. Något otymplig titel på den. Den är utgiven 1892 på Hugo Gebers förlag. Mm. Då med författarnamnet Lovisa Petterqvist. Vi kan stanna där lite och så ska vi påminna lyssnaren om hur vi väljer våra böcker. Mm, det. Eh, för det är ju så att blir du nu intresserad av att titta lite närmare på de här böckerna som vi läser i den här podden så är det så fantastiskt att de är enkelt tillgängliga via litteraturbanken.se. Där finns över 7000 titlar har jag tagit reda på. Mm-hmm. Eh, och där bland då den här boken av Lovisa Petterqvist som 
Eh, det står på framsidan. Men det är inte Lovisa Petterqvist som har skrivit den här boken utan vem är det som döljer sig bakom pseudonymen? Ja, det är ju Alfhild Agrell. Mm, vad visste vi om henne? Visste du något överhuvudtaget? För mig var det helt obekant. Ja, men det var helt obekant. Men när jag liksom började läsa om henne så slog det mig att ja, men vänta, det här har jag ändå träffat på. Mm. För hon eh, verkar ha varit bortglömd under en lång tid i litteraturhistorien men Någonstans eh, slutet på 1900-talet eh, och sen början på 2000-talet så började hon dyka upp igen. Så jag mm. tippar att det var någon liten klocka som ringde men det var helt blankt mm. förutom mm. det. Nej men det kan man väl se, det är väl ett tydligt mönster att det var många kvinnliga författare som var. Det har vi sett tidigare också i den här båden som var stora under sin levnad eh, och verksamma under slutet av 1800-talet som helt fallit i glömska men som där många har eh, plockats upp och kommit i rampljuset just därför att man har fokuserat just på kvinnliga författare. Mm. Det har ju varit en stor rörelse, inte minst 70-80-90-talen och, och, och Alfred Agrell är ju en av dem som har fått ett nytt ljus på sig eh, med den äran. Och vi ska väl nämna då att eh, det finns sedan 2012 ett Alfred Agrell-sällskap till och med för den som verkligen är intresserad av den här författaren. Och hon har också en biograf, alltså en, en person som har ägnat mycket tid och skrivit en hel bok kring Alfred Agrell och det är Ingeborg Nordin Hennel. Just det. Man kan också lägga till om man är i Härnösand, ja. där jag var förra sommaren, där mm. finns på biblioteket ett Alfred agrell Rum. Mm. Och det är ju inte en tillfällighet att de har det just på biblioteket här nu sand för att där var Alfhild född. Just det, mm. ja, precis. Mm. <laughs> Men då hette hon inte Agrell utan hon hette Martin. Just det, det stämmer. Eh, hennes far var konditor här nu sand. Det var han. Ja. Efter att ha varit i Stockholm en sväng. Det är sant, ja, ja, precis. Han var, i, ja, han var verksam i gamla stammen och flyttade upp och han blev rätt rik verkar det som. För att när han gick bort, det här har jag läst mig till i Ingeborg Nordin Hennels biografi över Alfred Agrell. När han gick bort, då var Alfred i tonåren och då, man ärvde ju inte ändå som kvinna på den tiden. Men i boupptäckningen så finns i alla fall ett ett värde av pengar som i, i, i dagens penningavärde skulle motsvara nästan en och en halv miljon kronor. Så att det verkade gått bra för konditor Martin i Härnösand, så kan man väl säga. Och ja. då har vi väl också satt fast att Alfred Agrell inte växte upp i någon proletär miljö. Verkligen. Verkligen. Härnösand är ju också, vad säger man så här, Norrlands Aten, eller vad brukar man säga? Det är liksom... Ja, och Härnösand har ju också en domkyrka, eller mm. Ja. Det är kanske därför man säger nej. Det nej, det är väl mer att det var det nordligaste universitetet va? Ah, Inte så, så eller att i alla fall ett högre läroverk. Så att det var lärdomstaden i Norrland, den sista civilisationens utpost eller hur man skulle uttrycka det. det på den tiden då liksom. att, Nu ska jag inte randa ut några personliga minnen i stort men min farfar som var från Ångermanland där ju Härnösand ligger eh, han brukade vittna om att Härnösand det, är ju en, det var en speciell miljö. Man kom från Härnösand jämfört med om man exempelvis kom från Örnsköldsvik som kanske då hade en lite mera arbetarstadsinriktning. Makten fanns i Härnösand i den mån det, det fanns en makt i, i Ångermanland. Mm. Mm-hmm. Men hur är relationen mm. till Sundsvall? Ja, det är ju ett annat landskap. Aha, mm. Så det finns ingen koppling alls? <laughs> jo, just i det här fallet så är Alfred Agrell flyttade ju dessutom till Sundsvall när hon väl gifte sig med Per eh, Albert Agrell som var grosshandlare. Så, ja. så de hade en relation till Sundsvall. Och, jag för ja, och sen mig är också... det ju Västernorrland och allt det där. Så det är klart att... ja, men, och jag för mig också när man läser om henne så mm. hade hon gestaltat just 
atmosfären i Härnösand och atmosfären i Sundsvall på lite olika sätt. Det var det jag tänkte på. Det, du har säkert rätt här. Jag har ingen aning om detta överhuvudtaget. Jag vet att Härnösand brukar ju beskrivas som att det fanns en, en litterär scen där vi hade också hon, barnen från Frostmofjället var Laura Fittinghoff. Mm-hmm. Var väl också från de trakterna. Eh, ja. Där tappar du mig. Och eh, vi har ju tidigare läst också andra författare från Härnösand i den här podden. Eh, så att Härnösand spelar nog en viktig roll i ursprunget för Alfred Agrell. Eh, och som du nämnde här också då, så det här är ju två böcker i Stockholm och sen då boken om Jokkmokk som var uppföljaren till den här då eh, succén. För det var det, det kan vi se redan nu, den här succén. Eh, då eh, i själva verket så är Jokkmokk en, en omskrivning av just Härnösand och kanske då med spår av även Sundsvall. Men det har väldigt lite med det, det Jokkmokk som finns i verkligheten att göra som jag förstått det rätt. Men jag tänker vi ska inte gå händelserna i förväg riktigt här utan jag tror att vi ska backa tillbaka och berätta lite om Alfhild Agrell. Vi har liksom satt någon sorts, hon är uppvuxen i en rätt borgerlig miljö eh, dock då eh, faderlös i unga år. Hon gifter sig som 19-åring då med Per Albert Agrell. Eh, och om jag förstår biografin rätt så var det lite som att hon gick från att ha haft en förmyndare som tog hand om liksom förmögenhet till att hon gifter sig och får en annan typ av förmyndare istället för att man var ju inte mynde då som gift kvinna. Han var, jag tror en typ tio år äldre mm. eh, dessutom. Eh, Alfild, hon blir ju skribent redan i Härnösand och jag, jag noterade att hon gör, blir det på ett väldigt, eh, det är ett väldigt speciellt sätt för att hennes syster som jag tror hette Alma Just det. startar en egen tidning ja. Sensitivan ja. Ja, har du koll på den? Nej det har jag inte, <laughs> inte, inte med nu men, ja. men, men man slås ju av det det måste ju ha varit en väldigt en väldigt driftig familj någonstans ja. starta en tidning då mm. Och, och sen så ber hon henne att skriva en följetong till ja. den helt enkelt. Dessutom inspirerad av Aurora Ljungstedt som du och jag har läst här. Just det, det ja. exakt. Ja. exakt. Mm. Men vi, vi kanske också ska sätta lyssnaren lite här. Vi har nämnt lite om år lite hit och dit. Alfred Agrell då, Alfhild Marti, Martin som hon hette då ursprungligen. Hon föddes alltså 1849. Så att det är alltså i mitten av 1800-talet vi befinner oss i Härnösand just nu. Sen Sitivan är då alltså en tidning som startas av hennes syster. Och alltså idén är att alla kvinnor som vill medverka i Härnösand är välkomna att medverka. Och jag tror att de hade 12 prenumeranter. <laughs> Nej men det var ju eh, naturligtvis ett, eh, vad ska man säga, ett, en övning som, som inkluderade få Eh, kanske rikare kvinnor i Härnösand men likväl en, en, en övning som sa mycket om vilken tid det befinner sig i mm. det här är väl motsvarigheten till vad ska vi säga, det är TikTok eller eh, Instagram idag så då hade man en tidning när det var möjligt att kunna trycka ett alster och, och dela ut liksom. det fanns en publik där ute men jag nämner det här för det verkar som att Alfild verkar ju haft en hon verkar inte varit så rädd av sig Nej, precis. Nej, men det är det jag tänker. Mm. Dels, dels det som de gör där och sen också mm. att de, som jag förstår det, i unga år eh, beger sig till Stockholm och blir skolade och bildade eh, här och sen återvänder då när, om det är i samband med faderns död eller, eller så, det vet jag inte. Men de verkar ha varit väldigt orädda i sin uppfostran ja, på något sätt. Ja, och sen så, liksom så här, hon, hon får det här då elddopet via att publicera sig i den här systerns tidning. Eh, visserligen då kanske för en liten publik men ändå så jag tänker att, att skriva publikt i en liten stad det kan ju vara nog så 
vågat. Även om hon rörde sig även där i tidig ålder med någon pseudonym typ Tyra eller något sånt där. Mm, som så, ja, mycket pseudonymer men det var ju inte ovanligt på den tiden att man gömde sig bakom. Tyra är ju ändå ett flicknamn i, i sammanhanget. Vi kommer tillbaka till hennes andra val utav pseudonymer. Men Alma som jag då tror systern hette eh, och de, eh, de skiljs ju sen. Eh, jag tror inte de har någon vidare kontakt sen resten av livet för hon gifter sig också med en betydligt äldre man. Mm. Eh, Ungefär och, samtidigt. Ja, och sen skiljer hon sig där och skifter om sig igen och flyttar utomlands. Ah. Alltså, de startar här samtidigt då systrarna och sen så har de inte så mycket med varandra att göra. Så att de, ja. Alfred flyttar till Försundsvald som vi har nämnt och sen så flyttar de till Stockholm där Per Albert Agrell blir grosshandlare och sen också ombudsman i någon köpmannaförening mm. och sånt där så att han verkar ha haft en, en stadig position de bor stiligt i Pöstermalm någonstans tror jag ja. och hon börjar skriva lite smått för att bli publicerad i Dagens Nyheter mm. och, och lite annat hon, hon börjar ge sig på hon, drama är inne Drama är väldigt ja. stort. Ja. Ja. Och hon verkar vara hon verkar ha fallenhet för att skriva just dramer också. Mm. Ja, det är ju det som är intressant. För det verkar dels att hon har fallenhet och dels att hon har vad ska man säga, smak för det som ligger i tiden. Mm. Så hennes första dramer blir ju enormt uppskattade och mm. sätts upp på de stora scenerna och, och så. Ja, hon verkar ju vara dramaförfattaren på modet att det var liksom, hon kunde, liksom, hon kunde bara toppa med nya succéer hela tiden mm. och spelades på Dramaten ett otal gånger och, och också fler gånger än Strimberg exempelvis som lyfts upp som att, att det retade just honom extra mycket när kvinnor lyckades bättre än vad han gjorde. Mm. De, de dramer som nämns när man beskriver Alfred Agrell i efterhand så, här som, så är det väl framförallt tre som brukar lyftas upp och det är räddad, dömd och ensam. Just det. Jag antar att de är väldigt talande de här titlarna för ungefär vad de handlar om. Ja, dels det och mm. också rätt talande för mm. på något sätt hennes liv skulle jag säga. Mm. Alltså om man sätter det. Men, men jag tänker det här med teater också för du nämnde ju det, hon spelades mer en, en Strindberg mm. eh, som ju har börjat att, att skriva väldigt stora dramer där. Och det är också intressant för nu är vi ju någonstans 1880-talet. Ja. Det finns ju egentligen ingen annan underhållning än just teater. Och jag vet att det står någonstans i, i, i det som vi har läst att de, hennes dramer spelades 15 gånger eller 19 gånger mm. och det var tydligen osedvanligt ja. mycket ja. liksom. Mm. Mm. Så det är också intressant att ja. det måste ha varit en väldig rulljans på, på dramerna. Ja, det, det är en begränsad publik som inte vill ha nya saker hela ja. tiden. Så det kanske också fanns en, en marknad för nya dramer. För man tänker som dramaten att bara sätta upp en föreställning sex gånger och sånt där. Det känns ju lite futtigt men det kanske var så man jobbade. Det är lite det som operan jobbar fortfarande ja. känns det som. Liksom väldigt exklusivt. Att det är så. Ja och sen kan jag tänka mig också att, att ja, men som du säger, det var inte bussar som färdades in mm. utan var Teaterresen hade inte börjat Nej, riktigt det än, var ju strax därefter. <laughs> Nej men och sen var det förmodligen inte samma. Liksom. Det innan land började sälja dem. Ja, vi har ju slutat med dem <laughs> men vi kanske ska ta upp dem ja. snart igen. Nej men det är intressant att, att sätta det och det kan man väl säga, för det verkar ju vara den stora grejen att den här första stora succén är ju en eh, vad ska vi säga, jag sa pendang tidigare, men det här blev på något sätt ett svar eller en komp- komponent till Ibsens mm. stora verk, Vildanden. Mm. Mm. För det verkar ju vara det som någonstans har satt igång den här eh, väldigt stora populariteten. Ja, och, och, och så ska vi säga, det verkar, jag har inte läst de här dramerna då, men det verkar ju också röra sig mycket kring 
eh, kvinnans roll, äktenskapet, eh, familjelivet i en borgerlig miljö, de liksom, existentiella frågorna som, och också den kvinnans framväxande roll liksom, eh, där man pratar om liberala värderingar och kanske också kvinnans ställning och rösträttsfrågan och mm. sådana saker. Så att, och, det är väl också tydligt att Alfred Agrell under den här tiden hon bygger enorma nätverk med andra framträdande Eh, framförallt kvinnor då i, i samma härad både författarmässigt och kanske idémässigt så mm. att, eh, Ja, verkligen Men någonting hände ju där sen runt ja, i slutet av 1880, mitten på 1880-talet att hon, eh, efter de här då framgångsrika dramerna så hon blir sjuk Hon blir sjuk ja. eh, Hon reser bort på lite olika, alltså dels re- rehabilitering men också hon reser också till Köpenhamn för det är väl där lite hippare människor umgås hon trasslar till det med Bröderna Brandes och det är liksom mm. ja, det är väl många som har, hon är inne i de här Victoria Benediktsson och, och, och Axel Undergård och alla de här liksom turerna hit och dit också hon mm. har hon, hon verkar ju ha fingrarna i väldigt många sådana här äh, relationssyltburkar hit och dit mm. om man uttrycker sig så. Och, äh, äh, jag vet att också hennes biograf då Ingeborg Nordin Hennel, hon ondgör sig ska jag inte säga men hon sörjer lite att Alfred Agrell på slutet av sitt liv bränner hela sitt arkiv. Just det. Ja, att det antagligen finns en enorm lucka i litteraturhistorien därmed för att hon hade en kommunikation med väldigt många. Mm. Men många brev från Alfil själv finns ju bevarade, inte minst då kommunikation med Ellen Kay och andra sådana. Ja, och visst var det så också mm. att, det, att det var en brand i Härnösand som tog en del av det som beskrevs under tiden för hennes uppväxt. Ja, det kan stämma mycket väl också. Så, att det, ja, så att det, det är klart att det gör ju också att till viss del kanske hennes roll i litteraturhistorien därmed också blev Kanske svårare att täcka in, men jag tror att hennes öde är väl mer tydligt för hur många kvinnor följer glömska där i början på 19, mm. som under 1900-talet. Och det är väl också värt att påpeka att det är väl väldigt positivt att vi nu 2021 kan stå och prata om Alfreda Grell igen med utifrån den position och verkar ändå rättmätigt kunna förtjäna i på panassen om jag uttrycker mig så. Mm. Ja, och, och det jobbet som, som ju har gjorts med början på mm. 77-78 tror jag de första nya texterna om henne mm. kom liksom och sen mm. har fortsatt. Men jag tänker där också för du sa att hon att hon blir sjuk hon åker på rehabilitering mm. eh, och då som jag förstår det dels så handlar det om att hon, hon blir lungsjuk mm. så att hon åker ut till ja. sanatorium. Och en ögon och komma också. Så att det, ja. Exakt mm. precis mm. och sen är det ju också 1895 så separerar hon från sin make. Yeah. Eh, så det gör man ju mm. inte bara så där. Eh, och sen, så det här är ju inget jag vet, men vi har ju läst, att, läst oss till det att hon sörjer, vad jag förstår djupt, att hon inte blir mamma. Mm. Eh, att hon inte får något barn tillsammans med sin make. Hon har ju flera missfall. Just det, hon mm. har flera missfall. Mm. Och, och så så att det är en, ett antal väldigt stora händelser mm. i hennes liv och när hon åker ner till Köpenhamn och träffar Bröderna Brandes och hela det här gänget så är det väl, som jag förstår det också för att hon och alla andra runt omkring henne såklart vill se om det går att återupprepa den här succén från, från dramaten mm. med hennes första verk liksom. men det blir inte riktigt så den sätts upp men men det, det blir inte en jättesuccé. Liksom. Nej, man, man, hennes litterära karriär verkar ju nästan ha tre faser. Alltså det är väl dels den här framgångsrika dramatiken och sen så går det in i det här då 
de svåra åren bakslagen eh, och också när kanske det manliga författaretablissemanget med Strindberg i spetsen ger sig på de här kvinnorna och de kanske inte får den uppbackningen de förtjänar av samhället i stort. Jag vet inte om det var exakt Alfred Agrell Strindberg tänkte på en där att en kvinna utan barn är ingen kvinna men det finns ju i alla fall tecken på att, det, att han slog på det sättet och mm. det är klart att hon skadades väl av det i, liksom, när det gäller att vara en, en dramatiker på, på modet. Ja, mm. ja, men och sen också det här mm. som, som uh, att hennes första drömmar är väldigt tydligt inspirerad mm. av Ibsen och är ett mm. svar på Ibsen, en fördjupning av Ibsen och utifrån ett kvinnligt perspektiv. Och det ses som någonting kraftfullt och bra initialt mm. men sen blir det någon form av backlash där man mer menar att hon att hon har apat efter att det är inte något unikt i det hela och det är klart, tittar man höjer man blicken lite så ser man ju ungefär samma diskussioner idag inom litteratur eller vilken konstform det än är men det, det förklarar ju också varför hon blossar upp och sen har lite svårt att och, och liksom klättra tillbaka på den dramatiska pannasen. Nej. Och, och då kommer vi in i fas två hennes litterära då, karriär och det är då hon is, som kommer ut med den här boken vi har läst. Vi kommer ju gå igenom boken i detalj här när vi är klara med den här odysseen över Alfred Agrells liv. Men, men det är alltså hon kommer ut då, skriver under pseudonymen Lovisa Petterqvist och ger ut de här två böckerna eh, i Stockholm och sen i, i, i Jokkmokks boken kort på där och det är då den Stockholmsboken kommer ut 1892 som vi har nämnt redan när den recenseras vet ju ingen att det är hon som har skrivit den mm. eller någon vet väl men ingen av recensenterna och tech- i artiklarna så är det ju flera som utgår från att det är en man som har skrivit eftersom den upplevs som att det bara en man kan vara så klarsynt ungefär om man ska hårdra det för att det är ju, den innehåller ju många klarsynta betraktelser mm. och humoristiska är de också mm. det finns ju då eh, uppenbarligen en förebild för den här typen av eh, koserande dagboksskildring som den här boken utgör eh, nämligen ändå på den tiden mycket läst tysk författare som heter Julius Stinde som skrev om en kvinna som heter Wilhelmine Buckholz. Just det. Och, och att det är en sån självklar referens det är därför att i första sidan i den här så nämns ju just Buckholzkan som, som inspirationskälla. Mm. En annan är väl så god som en annan. Mm. Det är väl så det nämns. Att, eh, och det gör väl också att tanken leder till att det var en tysk man som skrev så så är det väl en svensk man som har hoppat efter och, och tar greppet in i, i en. Mm. Och det är ju en jätteframgång den här boken. Mm. Det är ju liksom eh, verkligen storsäljare i många upplager. Och anses ju också vara bland det mest underhållande man kan läsa i Sverige just om mm. jämte en, en man eh, vid namn Alfred Hedenskärna som skriver ungefär samma genre. Och, och han är ju verkligen bortglömd idag. Ja, han borde vi nog prata om så småningom. Vi <laughs> kollar om han finns i litteraturbanken. Så ja, att men, ja, men nu har vi i alla fall nämnt honom här också om vi har någon sån lista över författare som, som nämns ja. här. Men, eh, men det här är framgångar de här och som skriver då en uppföljare också snabbt på och tjänar jättemycket pengar. Eh, och som du nämnde då så skiljer de sig bara något år efter andra boken kommer ut. Men äktenskapet har ju varit gått på tongång uppenbarligen. Hon beskriver sig som att hon kokar över att han, han hade varit bättre kanske att ha en gryta som kunde puttra hela tiden. Att det, alltså, det antyds att hon har att hon, det är mycket raseriutbrott i, i relationen och sånt. Mm. Ja, jag vet. Hon antyder väl framförallt att de inte har så mycket gemensamt. Mm. 
vilket kommer igen i den här boken också skulle jag vilja säga. Ja, verkligen. Men, verkligen. men vi ska ju komma tillbaka till boken men tänker ändå så här, Alfild Agrells liv då, efter det här, hon gör den här, vi ska också säga att de här dramerna som hon i den första fasen av sin karriär de spelades ju i hela Norden och även i Tyskland och, och liksom, hon var framgångsrik verkligen. även utomlands. Ja. Um, men Sen så är det som att den här Lovisa Petterqvist då, den pseudonymen avslöjas, det blir Alfred Agrell. Det är känt att det är hon som gör de här också. Hon får åka lite snålskjuts på det, hon får skriva ett reportage från Stockholmsutställningen i, under sin kända pseudonym, liksom att det blir en grej. Men sen i början på 1900-talet så tar det ytterligare en, en vändning, då blir hon lite av en folklivs... Mm. skildrare att hon och framförallt alltså hon går fullt in att skildra Norrland, livet i Norrland både samernas liv och ja, småstädernas liv i stort och då dyker upp ytterligare en pseudonym Stig Stigson mm. som hon då ger ut och även där så luras några recensenter och tror att det är en man som har skrivit det så. Alltid män ja, Jo, alltså det är klart det var ett grepp på den till att man hade pseudonymer, det var inte ovanligt men liksom uppenbarligen så känns det som att hon var ju ändå ett namn som borde kunna ja, ja verkligen ja, ja. men det var väl också precis som du säger mm. det känns ju som att hennes produktion kan delas in i tre delar, mm. så Alfred Agell blev dramatikern och Lovis Petterqvist blev den här underhållaren och sen så kom då Stig Stigson och var folklivsskildraren mm. på något sätt. Och, ja, men parallellt med detta så fortsätter ju den här kringflackande livsbanan. Hon är ju eh, återigen ner i Europa, i Schweiz och Österrike på sanatorium. Ja, ja. Hon åker till någon bekant i Italien, någon italiensk eh, rikeman som hennes familj, eller hans familj tar hand om henne. Och, och sen tillbaka och jag noterar eftersom jag är uppvuxen i, i, i Kalmar så vi är, vi, vi är några månader eller något år så bor hon i Nybro utanför Kalmar. Ja, ja. Alltså det, hon är skriven i Aneby när hon väl avlider. Ja just det, Aneby ja, precis. Ja, Men hon avlider ja, i Flen. Så ja, att, på ett sjukhem i Flen. Ja, ja. Mm. Ja, men så hon, det är uppenbart att hon... Hon var en vandrfögel. En vandrfögel, ja. ja. Eller vandrjaren kallas det för också under de här, hennes sista år. Att hon, hon är resande helt ja, enkelt. Ja. Verkligen, så här. Och framförallt är hon fattig. Ah, just det. Alltså hon har ju ah. tjänat mycket pengar men de är ju borta och hon har också ett, som ett underhåll från sin gamla då, från mannen som hon skiljer sig från fortsätter att betala eh, ett underhåll. Men sedan är det ju de pengarna som han fick i, med i, i hemgiften för ah. hon kom ju in med nästan en halv miljon i dagens penningvärde. In mm. i, så att, men, men som sagt hon dör eh, relativt fattig. Ja, och det man kan säga där också tycker jag är intressant. Jag tror det var 1912 så får hon ju ett ganska stort stipendium från Svenska Akademin ja, det är av alla. Ja. Och hon får också ett, ett författarpris något år därefter som, som är på summor som är ja, men relativt stora. Så hon, ja. hon har ju inte ekonomiskt sinne direkt. Och det är mm. klart, hela det här sättet att leva, leva kostar det, pengar. Nej, precis, då, och, ja. och, och som sagt, hon har väl också innan dess uttryckt att hon egentligen inte så mycket, hon gillar inte stipendier gör en tossig liksom. Sen mm. hon har ju tvungen att ta emot dem kanske där pengarna mm. för att ja. eh, nej men hon verkar ju ha en, haft en jättetuff tillvaro sista tiden av sitt liv på många sätt och vis. Hon skriver ju också en nyckelroman i slutet av sitt liv, Guds drömmare tror jag. Just det. Eh, det är väl hennes liksom, där hon kommer ut som någon sorts romanförfattare som jag då, jag vet inte om den finns på, på litteraturbanken, jag tror inte det men den verkar ju om man verkligen vill förstå hennes 
liv så åtminstone Ingeborg Nordin Henne lyfter ju upp och återkommer till mycket av den i hela biografin. Liksom. Just det, just det. Vi ska väl stänga liksom, historien om Alfil också så att hon som vi har berättat då avlider på ett sjukhem i Flen 1923 är det. Så hon blir ju ändå rätt liksom, det är 74 år va? Mm. som hon blir. Så det är ju ändå en aktningsvärd ålder. Men hon är då väldigt sjuk på slutet och och som sagt eh, fattig. Men hon är begravd, vet du var? Ja. Du, du är ju inte förvånad att jag har koll på det. För nej, det, det är lite som utvecklas till att jag är lite så här gravintresserad. Du är utöver, jag är besatt av ordet tror jag. Det är lite skrämmande, jag inser det. Ja, men jag tror att jag har läst det, men jag kommer ju mm. inte ihåg det. Nej. Ja, men hon är ju självklart begravd utanför Härnösand. Ja. Mm, på eh, Säbro kyrkogård. Och jag noterar att hon har ett gravmonument som är väldigt intressant. Det är nämligen som en en, en, det är som en liten stubbe med avklippta alltså ympade grenar som liksom är avhuggna och sen så står det på varje avhuggen gren titeln på ett av hennes verk och det är Oj. tre verk och det är just de här rädda, dömda och ensam Oj. på gravmonument och enligt då biografin så ska det vara hon själv som har gett då uttryckligen att det här, så här ska min grav utformas. Mm-hmm. Så, så att på något sätt, alltså, jag vet inte om hon kände sig stympad i, liksom i sin alltså det, det här trädet som är avhugget i grenarna och det här är de kvar som namngivna verken. Så att det, ja, man får väl läsa in vad man vill i det här fallet. Men symboliskt och dramatiskt. Ja, in, i, in i graven. Ja, framförallt. Mm. För det var ju min första tanke mm. när du beskrev det att, mm. att det var någon eller några runt omkring henne. Som, men då var det hennes egen vilja. Och då säger det ju ännu mer om ja. hur hon mm. vill komma sig ihåg eller uppmärksammas. Eller mm. vad man nu kan så alltså. nästa gång du är uppe och härjar kring Höga kusten så kan du ta en tur förbi Säbro kyrkogård. Ja men det kommer jag och jag tänkte också på det, det slog mig nu men det är ju faktiskt bara två år tills vi då på något sätt uppmärksammar hundraårsdagen eh, för hennes bortgång. Mm. Ja, så ja. det kommer nog skrivas en hel del om henne framöver. Och om man letar efter anledningar att fira så kan man väl också säga att det är nästa år. Eller då, då kan vi fira att det är 80 år sedan den här boken gavs ut, nämligen i Stockholm. Ah. Eh, en resebeskrivning. Snyggt. Nu ska vi snacka om den tänkte jag. Ja, er, va, alltså, den här boken är ju lite alltså, vi har ju beskrivit eh, att den då bröt rejält mot eh, de dramatiska verk hon har skrivit tidigare och det var väl därför också ingen kunde tänka sig att det var hon som var författaren innan eller författaren bakom det här verket men alltså, vad är det här för bok Joel? Alltså, det är ju du som vill att vi skulle läsa den här så nu får du förklara vad är det vi har läst? Det? Det? Ja men det är ju som du ja. säger med, med kopplingen till den här tyske Bocholt, mm. eh, Bocholtskan. Eh, det är ju en dagboksskildring eh, som tar sin början i Jokkmokk mm. som då är en omskrivning för Härnösand eh, där eh, Make och Maka ska resa till Stockholm. Det är eh, Makan som vill det och hon lurar då med sin eh, listmaken att han ska hänga på och göra detta. Mm. Och sen får vi ju följa den resan från det att de packar till att de kommer ner och sen lever i Stockholm under ett antal månader. Ja, det är väldigt detaljerat. Vi får ju väldigt fin inblick i. De har ju då en handelsbod eller ett, ett typ av diverse handel i detta då fiktiva jockmock som de då verkar ju vara rätt förmögna mm. får man väl säga. Och de har bestämt sig för att vi ska åka ner till Stockholm och då kan man inte ner över en 
helg utan då åker man ner typ ett halvår. Det är verkligen, ja. Ja, de är borta länge. Ja, och man ska väl fatta det som, det är ju alltså Lovisa Petterqvist är ju, det är ju huvudpersonen i det namnet, mm. Tant Lova liksom. Mm. Så här, och hon är någon sorts 50 plus, eller ska man, eller i alla fall 45-50 tänker jag. Ja, runt ja. 50 borde Hon har vuxna vara. barn. Ja, vuxna ja. barn. Men som det kan man ju vara fan man 40 på den tiden. Liksom, så att, ja, ja, men det mm. finns någon eh, angivelse någonstans kopplat mm. till en annan person som gör att jag tror runt 50 kan vi nog sluta ja. oss till. Ja. Eh, utan eh, och hon är då gift med Gustav som är då den här handlaren eh, och går under smeknamnet Ruffen. Ruffen. Ruffen, ja. <laughs> eh, och, och det är väl så här lite, man får ju den här känslan, det är ju verkligen kåseri. Ruffen beskrivs ju lite, det är lilla fridlovkänslan ja, nästan. Så, ja. Ja, att, ja, men, ja. För det är ju mm. det som är det viktiga någonstans. Mm. Om, man, om man ska beskriva det så är det ju, kåseri är väldigt bra, kombinerat med dagbok och mm. eh, plockande fram alla möjliga situationer som kan utspela sig i en familj, i en släkt och sen så under en resa. Ja. Men allt är ju på något sätt försökt till att vara just underhållande. Ja, det är lättsamt. Ja, det är lättsamt. Eller, jag, jag tänker alltså. så här, det kanske var lättsamt då när det skrevs. För ja. jag tycker att det är väldigt snårigt skrivet med dagens mått. Det är inte jo, lättsamt jo. i det perspektivet att man, man, får, man får läsa noggrant för att hitta det roliga. Man ska vara ja, jo, men så, mm. alltså, så är det ju. Men, mm. men på den tiden ja. så måste det vara, dels är det lättsamt, men och det tycker jag är viktigt. Det, det finns ju hela tiden en, en liksom väldigt allvarlig så här resonansbotten. För allt det som vi har pratat om, mm. från sett kanske sjukdomsperioden, är ju det som uppvisas liksom under läsningen. Hur mm. spelet eller hur relationen mellan könen är, hur relationen i inte bara ett utan många äktenskap är. Och många av de här liksom tidens stora frågor med, med kvinno, kvinnofrågorna, med liberalismen som du var inne på, med vad heter det, frikyrkorörelsen. Mm. Allt det där bildar ju fond. Mm. Och där, ja, nej men det är klart att du har ju helt rätt, det är ju inte så att man sitter och frustrar av skatt, men man mm. förstår, här är någon som faktiskt vill på något sätt berätta om samhället på ett roligt sätt, men samtidigt slänga in en hel del sanningar, eller man ska säga. Och det är väl det man brukar lyfta upp varför den här är värd att läsa i, idag, är för att den har försåtsminerats med just den här typen av frågeställningar som för ett vaket öga kanske kunde antyta att det var någon som brydde sig om kvinnosaksfrågan Eh, redan på den tiden och det ser man ju också att eh, då, eh, hennes vänner och exempelvis Ellen Kay att hon får in de här dimensionerna i, mm. i boken så vi kan ju komma tillbaka till lite hur men bara sätta ramberättelserna vi har berättat om Ruffen han är ju huvudperson i ett perspektiv men han spelar ju ska jag säga han spelar ju ingen huvudroll egentligen men man kan känna sig att eftersom vi vet att hon själv gick, var gift med en ungefär liksom, en, en av samma som en, en liknande karaktär en, en äldre man med handel som värv men vi vet också eftersom de då hade ett relativt stormigt tid och att de hade en skilsmässa rätt nära förestående så känns det här som kanske mer än i den om man ska lägga några perspektiv på att de försöker skilja sitt eget liv så är det väl möjligtvis att det här skiljer väl en annan typ av äktenskap, så kan man väl säga. Mm. Ja, men absolut. Den är ju mycket vänligare och ganska kärleksfull samtidigt som den här ruffen. Mm. Eh, alltså, om jag var ruffen och blev beskriven så av, mm. av min hustru så skulle jag känna mig lite 
inte till intet jord, men ganska liten. Ja. För att hon gör ju honom ja, ganska små dum. Ja, men liksom. så är det. Och det är dit jag kommer till lilla Fridolf-känslan. Det är man utifrån... Eh, han beskrivs sig som en man som gillar biljard och dricka öl. Det är ja, ju liksom så här, det, det är och, det han ja, gör. Liksom. Och, och, och vi kan komma tillbaka, det finns några lustiga scener. Men vi sätter några andra huvud... Det finns väl egentligen tre huvudpersoner, möjligtvis fyra, som... Eh, Utöver Ruffen och, och Lovisa då. Det är ju dels är det rödluvan Ester. Alltså, ah. alltså den rödhåriga. Hon blir ju liksom någon sorts den unga. Det är också i Lilla Frida finns det också alltid en ung tjej. Som, ah. Och det återgår ju i andra typer av eh, genrer än bara Lilla Frida. Ja. <laughs> men, men det är ändå så här. Arketyperna dyker upp här. Och hon, henne träffar hon på redan på tågresan ner. Ja, mm. ja men, och det är bra att du mm. alltid använder just Lilla Frida mm. som, som referens. Min ständiga referens. <laughs> ja. Nej, men, och, och mm. den här flickan eh, Ester, mm. eller kvinnan Ester. Hon är, ju, hon är ju framtiden, hon är förnuftet, hon är resonemanget. Hon, alltså man blir ju så otroligt förtjust i henne ja. mm. som läsare. Mm. För hon är ju älskvärd på ja. alla sätt skulle jag säga. Men det är också stiligt placerat från, från början med så tycker ju Lovisa att hon är en snorunge som ja. beter sig väldigt som illa på ja. tåget där och som blir ruffan kär i henne också. Typ. Men det är Enligt Lovisa blir Ruffin kär i alla tjejer. Så att det var ingen nytt i sig. Liksom. Det, bara den ja, grejen också. Ja, att hon bara, ja, ja. Han är kär igen också. Liksom, så här, ja, han, kan inte, han kan inte tänka klart för nu hon är rum. Ja. Liksom. Men, okay, men henne, och, och hon gör ju ändå en, en liten... Det tycker jag det är ju intressant. Där får man ju ändå känslan att hon placeras så man får hennes karaktär så snabbt och anar att hon kommer spela en viktigare roll. Mm. Eh, så. Men det är ändå stiligt gjort. Hon dyker upp där. Uh, sen får vi ju den här, när de landar i Stockholm får vi ändå, jag tror det här är väl den... De, de landar på centralstationen och blir uppskörtade rejält utav liksom, de körs via någon droskförare till något jättedyrt hotell och så redan efter en natt syns de så här, men vi kan inte bo här, då kan vi inte stanna mer än en vecka, liksom, våra pengar tar slut på en gång och det blir lite och de skjutsas till, någon, de får bo på någon bakgård istället och, ja, men, och det tror jag att många kanske på den tiden det var många landsortsbor som hade blivit aldrig lurade i Stockholm helt mm. enkelt så att, därför där bodde det ja, var bandit, och, banditstaden. Liksom. Ja, och så är det väl till viss del fortfarande. Ja, men framförallt Lantisen kommer till storstan ja. eller du och jag kommer till New York. Vi kommer bli lurade på en gång. Det blir lite så, den kan man ju ändå känna igen. Att Verkligen. Det var, ja, så, alltså, och, det finns ja. mycket man känner igen. Mm. Alltså, ja. tycker jag. Liksom. Ja. Så, så att visst, och, och sen är det klart, alla, vi som gillar gamla Stockholmsmiljöer så blir det ju ro, extra roligt naturligtvis. Ja. Va? Det är mycket sånt. Men så, de hamnar ju då på ett hotell där i alla fall och där dyker Wilhelm Borgen upp, eller Willy som man kallas för. Willy, ja. Ja. Och Willy spelar ju en jätteviktig roll också. Och det visar sig vara någon skyddsling som, som de har tagit hand om sedan han var en liten parvel uppe i Härnösand och som sen då har sökt sig i framtiden nere i Stockholm. Ja. Och nu får Nospad, nu är då makarna Petterqvist i stan och han ska liksom betala tillbaka genom att bli deras då liksom guide eller mm. vad, hjälpa lantisarna i storstan helt enkelt. Ja, och betala tillbaka, alltså är mm. det någon man inte tycker om mm. så är det väl den Willy. Ja, alltså, men han är ju en slynge, ja, han är liksom eh, han, är, han är journalist eller utger sig för att vara mm. det och mm. där kommer ju en hel del sanningar om journalistik, mm. vilket mm. kanske är extra intressant för oss att läsa ja. om. Liksom. Men vi vet ju att 1892 så var ju att vara journalist var ju, det var ju lowest of the lowest så på så sätt så är han ju helt rätt placerad. Ja, ja. Jo men han, en, han är en bra karikatyr mm. men han är ju ganska eh, bedrövlig i mm. sitt guideskap och det är ju rätt uppenbart att han tycker det är rätt skönt att kunna smörja kåset ja. och dricka ja. konjak liksom. Mm. Ja. Eh, så att han är inte, han är inte om, om, eh, om Ester är den sköna så är ju Willy 
den osköna. Ja, men ändå så. typ någon sorts modern människa i storstan. Verkligen. Så att säga, jag tror att det är liksom, att han, han hankar sig fram och liksom, han, han kan också, men han är ändå principfast i vissa värderingar som ändå gör att han blir en arketyp för en, en modern människa som ändå mm. liksom vill ta sig från det feodala lantlivet in i någon sorts modern storstadsmänniska men han gör det också med liksom, sina egna drivkrafter som mål mm. även om han gömmer dem bakom någon sorts ideal att han är liksom, men, men, men jag tycker ändå att han är, han är ändå mångbottnad och, och liksom man gillar honom inte men han har också goda sidor det kommer ju så att jo, men, det, det, ja, men han är mm. jag tror jag har träffat på lite för många sådana i, i verkligheten i mitt, ja, mm. faktiskt. Ja. Jag blev lite varje gång vi spelar in så står han mitt emot dig <laughs> <laughs> Nej, men jag menar, om man har hört sig ja. i, i journalistiken i ja, Stockholm ja, så ja, finns det rätt många ja, sådana idag. Liksom. Absolut, men, men det är väl också det som gör att den känns levande fortfarande, den skildringen, Willy där. Men sen så dyker då Willy ha en kompis som heter Krycke. Mm. Han lirar ju samma lira, liga som Ester. Han har en hög moral. Mm. Och då blir ju de också de moderna människorna. Och det tycker jag den här... Alltså kontrasten mellan Ville och Krycke den är ändå, den, den känns ju den är spännande för de mm. är ju liksom två unga människor som på något sätt säkerligen båda symboliserar 1890-talet Stockholm mm. men är så långt ifrån varandra som, och ändå liksom, kan de parallell existera. Så ja men verkligen, ja. Nej, men det är ja. bra. Men Krycke är ju lite tråkigare för han ja, är så jävla hyven så liksom så här, rätt rådig och liksom men och vi kan väl egentligen, vi kan skriva ut Ester och Krycke genom på en gång. De symboliserar ju på något sätt, ja men de gör ju också den här moderna, de gör ju det moderna äktenskapet. De gifte sig utanför kyrkan och liksom i, ja det var, de var rebeller på sitt sätt. Mm. Då, liksom så här, ja, ja, och, då, och då, ja. så skulle jag också säga, de gifte sig ju av ja. kärlek, mm. inte eh, i ett förmynderi eller de gifte sig inte för att den ena eller den andra har pengar eller Nej. någonting sånt. Nej. För det, det är ju en del relationer som spelas upp på slutet så är den en, ett stort bröllop som timar och där så gifter sig en så, yngre ja. annan släkting med en äldre rik ja, gubbe precis. inte helt olikt det Alfil hade gjort och Exakt. som då Lovisa i sin tur kanske hade gjort då i, ja. i, i den här eh, så, så visst det, det här är väl egentligen värdet av den här boken att varenda kapitel innehåller lite en illustration tror jag av ett av ett samhällsproblem. Hade den varit skriven idag så hade det varit några kapitel om skjutningar i förorten och, 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 och cementas liksom, fabrik. Nej, men förstår ja, att det, ja, var liksom, det här var väl liksom nutida kommentarer till, till någonting som alla kunde förhålla sig till. Den, den innehåller ju väldigt... Jag tänkte jag skrev upp några saker som vi ändå bör nämna. Liksom. Nu har vi ju tagit scenerna de är i Stockholm. Men de går ju runt väldigt mycket. Ville ta ju runt dem på lite olika ställen. Vi får ju en Ja, men de är på Hasselbacken och super ner sig rejält och så går de på Tivoli alltså det mm. som låg, det som är sen i Skansen idag, där mm. låg det ju ett, liksom en, en, någon typ av djurpark lustspelsplats eh, och där fanns ju den här teatern Eh, Victoria teatern okay. där är de ju och tittar på någon så här skabrös ja varje ten ja varje ten som hon tycker det. är så galet dålig eller hon blir hon är chockerad va? Ja. Det är väl så, så, ja, men det är väl ja. det är väl både naket och ja, är... skabröst ja, och allt ja, möjligt det är folkligt full, ja, festligt fullsatt ja, ja. och ruffen gillar det Ja, ruffen går ju igång som ja, ja, bara absolut, den där. Liksom. Ja, ja. Ja. Och det, det är väl också så här, ja men det där var säkert provokativ underhållning på den tiden. Det är klart de ska dit och det är kul att de skildrar säkert. Liksom, så, här, mm. så. så det är väl roligt för, 
alltså för den som är intresserad av Stockholms historia får den där. Det är samma sak med det finns ju, och du nämnde det här med frikyrkorörelsen, det är ju framförallt, det är ju många stickspår hon är liksom, hjälper ju barn och unga på glid och föräldrar, liksom, mödrar utan ansvarstagande det är mycket sådana där, som det är mycket att hålla ordning på, så kan man bara bara, ja, det var, det var nu dök upp en människa till liksom, mm. så, men, men, men just det med frikyrkorörelsen och framförallt det är att det är inte bara folk med, med goda avsikter som rör sig i den här frikyrkorörelsen. De skildrar ju ändå någon frikyrkomånglare där som verkligen målas upp illa, mm. tycker jag. Liksom. Ja, och det var säkert obar. också väldigt tydligt att man frikyrkorörelsen var stark på den tiden, framväxande. Ja, liksom. ja. Och det fanns väl alla sorter där naturligtvis. Ja. Och, det, ja, men, och jag mm. tycker, just som du säger där, mm. att boken är ju just det. Det känns verkligen som att hon har satt sig ner och funderat snabbt igenom så här, okay, vilka ämnen kan ja. man ha som, som backdrop till de här historierna? Mm. Och sen så kommer alla dem. Så på det sättet blir det en väldigt fin temperaturmätare för Sverige då. Men det är också därför den spretar så mycket. Så det är verkligen, ja, ett kapitel absolut. kan ju innehålla liksom helt plötsligt så har de, jag tycker, det är ju en del där de är på seans helt plötsligt. Mm. Den kom från ingenstans. Mm. Men det var väl inne då, så här, man och den är ju roligt skildrad att de går på den där seansen då och då ska de liksom prata med gamla döingar liksom ja. så Men det är ju verkligen, det blir ju det framstår ju som Monty Python när man läser det liksom. För man, ja. Ja, och, ja, men både den och tycker jag den här frikyrkodelen, mm. de två tycker jag nog är de som är roligast. Ja. För de är, de är ju absurda, ja. men jag tror verkligen att man ska läsa in dem i eh, att det här var i svang just då. Det här var någonting som samhället pratade om. Och hon på något sätt klär av det och visar, allå, mm. det här är rätt osköna ja, personer. Liksom. Sean, ja, och framförallt seansen framstår ju vara som geschäft liksom så här, och mm. det visste man väl redan på den tiden. Men sen är det också, de, är ju, de testar också hypnotism och suggestion. Ja, liksom. Det är en läkare som sysslar med det. Och där kommer ju ruffen in, det är väl ungefär hans, där är hans eh, paradnummer. Ah. För han har ju lite problem tycker Lovisa med just att han bara bryr sig om öl och biljard. Ah. Så då blir hypnotiseras han att inte brylja dricka öl. Ja. Är det inte så? Det är ja, liksom, ja. Han, ja. ja, precis. Han, han ja. hypnotiseras ja. till att inte dricka öl och inte spela biljard. Ja. Och det lyckas ju så till den milda grad att, mm. att Lovisa Petterqvist blir galen. För han går ju aldrig hem. Han följer ju ja. henne som ja. en hund. Ja. Så hon har ju aldrig tid att skriva i den här dagboken. Så hon går ju tillbaka till ja. den här ja. suggestionsdoktorn som då... Gör allting eh, tillbaka. Ja, tillbaka. Ja. Och, och båda gångerna mm. så slipper de att betala ja. för att han har inte botat en sjukdom utan det här var bara ja. det är också en liten ja. sån här ja. Nej, men, men, och den är ju lite så här skulle kunna vara en sån här teckning av Albert Engström eller något ja. så här, liksom så här att hustrun skäller på sin fulle man fast när han är nykter så är hon också skäller dem så här, så här, mm. det var bättre när du bara full hela tiden det blir liksom så här, det finns ingen, där finns ingen resonans botten alls nej, utan nej. den blir ju bara lustifikation över just hypnotism som mm. fenomen. Men det var väl också i tiden då. Sen är det ju också en rolig det är ju hela tiden det här med att liksom, tanten från landet som inte riktigt kan föra sig det är ju som närvarande hela tiden. Mm. Och det, hon rör sig då ändå tack vare den här Ester och tack vare att de har lite kosing så för, rör de sig ändå i de högre borgerliga ståndsmiljöerna. Det är ju inte adlig miljö men det är ju ändå liksom de, 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 de rika borgarna som hon hänger med. Och där finns ju också Många då intressanta samtal, men det är ju någon de ramlar in på när de, de som de är med ondgörs över verdandisterna. Just det. Ja. Mm. Och hon hänger på att de, de hemskingarna 
Så, men hon, fattar, hon vet inte vad det betyder. Hon liksom bara tolkar in det som att de i princip äter barn och dricker blod. Liksom, så, här. så när hon väl fattar att de kanske står för bara kanske lite mer progressiv syn på tillvaron så, så blir hon ändå, de blir hon ändå arg på dem för att, bara att hon inte visste det Exakt. gör att det var deras fel, vedandisternas fel. Det också, liksom. Ja, den är väldigt fin. Ja. Men den är ju också... Den, för, för jag tänker, när man läser den så... Första delen är ju liksom själva resan, ankomsten till Stockholm. Där är det ju ganska mycket som du sa. Mm. En person som inte har varit i storstaden, vilken den är och varifrån den än kommer, så blir det en kollision. Och sen så är det etableringen av det här och vill kasta runt på Asselbacken och på Skansen och allt vad det mm. kan vara. Men sen någonstans så blir ju resten av boken mer de här nedsänkningarna i olika miljöer. Och där tycker jag nog att liksom, ja men den absurda humorn får lite högre fart. Mm, och, det, mm. och hon reflekterar också mm. just när hon gör de här utropen om världandisterna så, så skriver hon ju så här jag, jag, att hon vet inte vad det är Nej. men hon slänger ut sig det ja. för att hon vill liksom hon vill vara med, hon vill vara med. Ja, och det är, jag kan fatta att den här den slog brett för att det är många för det är också att den är, har många bottnar så kan ju som den som bara gillar slapstick har sitt och mm. den som gillar lite underfundig kanske intellektuell samhällskritik det finns där också mm. vi kan ju jämföra då jämfört med Gunnar Holms minnen som vi läste du och jag har som skildrar samma miljöer men som hade noll utav liksom klangbotten i den delen liksom. mm. Utan, men så det förstår att det fanns en publik som helt plötsligt, det här är ju intelligent. Mm. Så. Mm. Men jag tycker den kanske mest bitska kritiken, den finns för någon skildrar den här, via då Ester så får de ju ingång i de här kvinnosaksrörelsen där det finns ståndsmässigt högre då kvinnor som driver kvinnofrågan i form av något som kallas för federationen. Och hon beskriver ett möte med den här rörelsen och där finns ju tycker jag många sympatiska drag och det lyfter hon ju fram också, inte minst hon var ju en del av den själv, mm. alltså Alfie Lagerell. Men att hon också kan visa upp när de ska, för mycket handlar om engagemanget för de mindre lyckligt lottade kvinnor, framförallt de som drabbats av prostitution och, och liksom tvingas livnära sig på det sättet och alla de förtryck eller de medel till förtryck som samhället la på de prostituerade liksom. de har ju, det är ju direkt skilda från ett sånt möte där mm. kvinnor och unga kvinnor som har hamnat i de här utsatta situationerna ska vittna om sina att de också kan beskriva som att de som är där det känns som att många av dem kanske egentligen inte är så intresserade av att det ska bli bättre för de här som att få det, det är berättelserna i sig mm. att det blir någon sorts pornografi i mm. socialporr i det sättet mm, och det är ju också mm. väldigt träffsäker kritik att drivkrafterna från de här som går på de här mötena är lika mycket att få en inblick i snusket mm. som att göra någonting åt det mm. då är det lite på allvar tycker jag. Ja men verkligen och det är också tycker jag en bra skildring av liksom den rörelsen som man ju såklart kan säga den är ju jättebra mm. men det finns även där ett antal olika drivkrafter och motiv för att vara det. Och sen det som ju också händer någonstans i, i det mötet det är ju att hon börjar titt- se på ruffen på ett annat sätt. Eh, och eh, Vilket är liksom bra för, för själva historien. För så småningom så, så eh, dyker det upp liksom en sidohistoria där det hon då får höra om hur män beter sig som hon sen eh, projicerar på den här. Mm. Ruffen. Och så blev det, skulle jag nog säga, kanske den, den, den mest välskrivna 
roligheten i hela boken. Så att på det sättet så finns det ju en fin dramaturgi. Liksom, det är ett triangeldramat med Miss Rose som dyker upp. Va? Ja, ja, precis. Mm, ja, ja, men, mm, för, för när hon är hos, hos, när hon är hos feder, federationen så pratar de ju då om det som som män eh, gör med kvinnor, det vill säga liksom befruktar dem och sen lämnar dem och så går allt åt helvete rent mm. sagt. Liksom. Och hon blir ju helt förstummad av detta och, och så säger jag, men så skulle ju aldrig ruffen kunna göra. Så småningom så är det en massa olika händelser men som gör att hon förstår att ruffen befinner sig på en plats där en varieté-artist bor. Mm. Och han är där liksom. Och då har hon ju sett hur naket det var på de där varieterna. Ja, det var jättenaket mm, liksom. Mm, mm. Så att hon bara säger, men det kan, det kan ju inte vara så. Men mm. det visar sig att, jo men han går dit. Han mm. går dit varje dag. Hon mm. pratar med vaktmästaren som säger, ja eh, att det är unga män som springer här. Det förstår jag. Men en så gammal man mm. och han är ju 60 års åldern och så vidare. Mm. Och eh, den här Miss Rås då som är varieté-artisten bor där. Och till slut så tar hon ruffen åt sidan och säger så här, vi måste prata. Mm. Eller ruffen säger, vi måste prata. Hon nu kommer det att ja, förstå. Och han berättar att eh, han, han träffar den här Miss Rås och Miss Rås ska flytta med dem. Och ja, och Miss Rås måste få sova hos mig. Och det blir mer och mer så här. Och man kan bara förstå, hon är helt så här. Och då visade det sig såklart att dels har han gått till den här fastigheten för att där finns en skola där man lär sig tyska vilket hon har velat att han ska göra. Mm. Och sen är Miss Rås är ju inte alls någon, någon lättklädd artist utan det är ju en apa. Mm. Men det är jäkla bra skrivet. Alltså det är en riktigt fin scen tycker ja, jag. Liksom. Och, och samtidigt som det är liksom lite det, det, är, det är ju väldigt eh, farsartat. Absolut. Så men, men, men det funkar ju, absolut. Man har ju roligt. Och sen så Sen döper de om Miss Rås till Pepita som har fattat en apa. Liksom. Just det, precis. Pepita. <laughs> Pepita är det bättre. <laughs> ja, jag vet inte, men Miss, man Pepita det. får följa med hem till Jokkmokk i alla fall. Ja. Det, det, det avslutas ju med, vi har ju redan förklarat Ester och Krycke gifter sig och är det liksom Ovilly, han blir ändå liksom han, han kämpar på, men det är ju han som på något sätt stänger det hela genom att också publicera det här. Det blir någon sorts liksom alltså, det är sen som att den, den tredje väggen när man ska säga, det, 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 det bryts där att det är liksom, vem, att det är Willy som ser till att det som vi läser kommer ut och sen mm. kommenteras det på slutet med några kryptiska telegram till Willy mm. och, så, och där så sen åker de upp till Jokkmokk och sen så tar vi nästa bok vidare, den har vi inte läst så att säga, men, Nej, men den kommer ja. ju vi läsa. Kanske ja, inte ja, i det här du, sammanhanget. Nej, du kanske kommer göra det. Jag vet inte. Vi ska stänga den frågan om en, bara några korta sekunder. Men bara så att, vill du, jag fattar det, så f- sen flyttar ju Willy upp en liten stund till Jokkmokk och hjälper till att starta någon tidning där och sådana saker också. Det, det, så det kanske finns anledning att läsa den där andra mm. boken också. Mm. Men vi har i alla fall läst den här då, då i Stockholm. Nu har vi tagit de huvudsakliga dragen. Det är uppenbart tror jag för lyssnarna att vi tyckte att den var lite rolig. Den innehåller mycket saker. Men går den att läsa 2021? Ja, men det gör den ju. Du vet ju mm. att jag svarar det. Mm. Mm. Nej, men dels, dels utifrån det som vi, har, som, som vi har nyss sagt. Och sen tycker jag också, när man på något sätt doppar tårna i den här, det här författarskapet och man inser just att ja, men hon har skrivits tillbaka från att ha liksom försvunnit från mm. litteraturhistorien, från att nästan ha liksom tryckts undan så har hon skrivits tillbaka och det tycker jag inte vi ska tillåta igen. Nej. Och då är det ju helt klart uh, att läsa den. Sen är det, det är ju sjukt snår i svenska. Uh, det är väldigt märklig dramaturgi på sina håll men man får nog läsa den just på det sättet som vi har läst den som mm. en 
ja, men som en ganska lättfotad humoresk på något sätt. Ja. Det tycker jag. Jag skulle nog säga, jag tycker också att den är värd att läsa och jag skulle nog vilja gå så långt som att man tänker, vi läser ju Röda rummet som någon sorts portalbok utifrån ett, ett nytt sätt att beskriva samhällsfrågor. Men jag att när jag läste Röda rummet så Alltså, det man slås av den det är ju just humorn, mm. det är ju den som gör att röda rummet fortfarande funkar de mm. ser man de här scenerna när de ligger och läser kokboken när de är hungriga och sådana saker det är de man minns, mm. eh, de knasiga försäkringsbolagsmötena och sånt där och det är just de beståndsdelarna som också gör att den här boken borde lite få samma portalstatus, ja, den skildrar samhällsskeenden med det som alltid funkar, nämligen humor. Sen är ju vissa saker som inte åldrats lika väl som andra. Men jag tycker ändå de här, alltså, där förtjänar den kanske en... en alltså, nu har inte jag läst de här dramen och sånt där, men jag kan tycka att jag tycker att den här boken var... Om Ebba Bush får sitt förslag om kanon igen och så kanske den här borde vara med på listan. Mm. Så skulle jag nog säga, just därför att den är... Det måste vara banbrytande på det sättet att ingen hade på så här lättsamt sätt förutskrivit om samhällsfrågor på det här sättet uppenbarligen. Mm. Så att det var ju en gärning som uppenbarligen gick hem hos publiken också. Mm. Och att bli läst är ju ändå, som lyckas man med det och samtidigt peta in några liksom, samhällskritiska delar. Det, då de har man lyckats med mycket. Liksom. Ja, så att, eh, jag skulle säga att av de böckerna vi läste i eh, kompisar från förut så var nog det här den jag, en av dem jag haft absolut störst behållning av. Mm. Eh, trots att den var lite som daterad i språket så väldigt rolig. Eh, men den håller ju kanske inte som roman. Den var Nej. alldeles för många eh, trådar hit och dit. Men mm. som samhällsskildring eh, jätte, jättespännande. Joel, nu har vi snackat en timme om Alfred Agrell. Det, det, det hon förtjänar visserligen mer men jag tror att lyssnarna orkar inte höra oss prata om det. Så de, de förtjänar också mer men kanske inte av oss just nu. Nej, precis. Mm. Det är alltid lika roligt att ha det här. Vågar jag fråga om du kommer tillbaka ytterligare en gång? Det vet du. Ja, vad härligt. Vad roligt. Jag ser fram emot vad du ska välja för någonting. Då. Det får den som lyssnar också veta så småningom genom att fortsätta lyssna på podden. Men stort tack för att du hängde med mig. Tack. Och stort tack till dig som har lyssnat hela vägen hit. Kolla gärna in då Alfred Agrell. Både i Stockholm och Jokkmokksboken finns tillgängliga via litteraturbanken.se. Jag har inte betalt för att säga det utan jag vill bara att du använder den tjänsten för den är väldigt bra. Nu vet du det. Jag heter fortfarande Jonas Norling. Och tills vi hörs igen, ta hand om dig och ha det bra. Hej då! Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr.